0: Somalia kuuluu kaikilla mittareilla maailman vähiten kehittyneisiin maihin, tai pikemminkin kuuluisi, mikäli maa ylipäänsä kelpuutettaisiin mukaan kansainvälisten järjestöjen kehityslistauksiin. Tilastotietojen puutteessa Somalia ei edes mainita YK inhimillisen kehityksen indeksissä tai Maailmanpankin bruttokansantulolistauksessa. Yhdysvaltojen tiedustelupalvelun CIAn asukasta kohti lasketussa kansantulotilastossa Somalia sentään esiintyy Maailman kolmanneksi köyhimpänä maana. Yhdysvaltalaisen Fund for Peace-järjestön epäonnistuneiden valtioiden luettelossa Somalia on ollut vuosien ajan ensimmäisellä sijalla. Somalian ahdingon keskeisenä syynä on se, että maassa on käyty yhtäjaksoista sisällissotaa yli 30 vuoden ajan. Somaliassa ei ole ollut toimivaa valtiojärjestelmää sen jälkeen, kun yksinvaltias presidentti Mohamed Siad Barre ajettiin vallasta vuonna 1991. Tälläkin hetkellä maassa käydään usealla rintamalla taisteluja islamistiarmeja Al-Shabaabin, useiden alueellisten aseellisten ryhmien ja Afrikan unionin rauhanturvajoukkojen välillä. Somaliassa on parhaillaan lähes parikymmentä tuhatta rauhanturvasotilasta Ugandasta, Burundista, Keniasta, Djiboutista ja Sierra-Leonesta sekä myös naapurimaan Etiopian sotilaita. Tämän lisäksi Yhdysvallat tekee säännöllisiä lennokkiiskuja Al-Shabaabin joukkoja vastaan. Somalian nykyinen ulkovaltojen tunnustama hallitus kontrolloi aluetta, joka ulottuu vain muutaman kymmenen kilometrin päähän pääkaupungista Mogadishusta. Muutoin maa on jakautunut lukuisiin osittain itsehallinnollisiin alueisiin, joilla on omat hallituksensa ja presidenttinsä, mutta joita mikään ulkomaan ei ole tunnustanut itsenäisiksi valtioiksi. Mutta jos kehitysyhteistyöviranomaisilta kysyy, Somalialla on edessään nyt uusi lupaava tulevaisuus. Syyskuussa Euroopan unioni järjesti Brysselissä avunantajamaiden suurkokouksen, jossa Somalialle luvatti lähes 2 miljardia euroa kehitysapua maan sosiaaliseen ja taloudelliseen jälleenrakennukseen. Ensisijaisena pidettiin maan turvallisuustilanteen sekä naisten ja tyttöjen aseman parantamista. Myös Suomi on luvannut ensi vuonna kaksinkertaistaa tukensa Somalialle. Helsingissä pidätyssä somaliaseminaarissa kehitysyhteistyöministeri Pekka Haavisto korosti sitä, miten tärkeää olisi hyödyntää maan jälleenrakennuksessa myös somalialaista diasporaa, eli somalialaisia, jotka asuvat somalian ulkopuolella. Yhdysvaltalaisen Minnesotan yliopiston maantieteen professori Abdi Ismail Samatar on yksi tunnetuimmista somalialaiseen diasporaan lukeutuvista ajattelijoista. Al-Jazeera-kanavan julkaisemissa verkkokolumneissaan Samatar kommentoi somalian poliittista tilannetta yleensä varsin pisteliäästi, päätyen yleensä arvostelemaan myös ulkovaltoja niiden roolistamaan nykyisten vaikeuksien synnyttämisessä. Niinpä hän suhtautuu hiukan varauksellisesti myös länsimaiden somaliakokousten herättämiin odotuksiin.
1: Brysselin konferenssi oli jo kolmas somalian napua käsitellyt suurempi avunantajien kokous – Aiempi Ison-Britannian hallituksen järjestämä kokous pidettiin Lontoossa viime vuoden alussa. Yleisesti ottaen Brysselin ja Lontoon kokouksilla oli samat päämäärät. Molemmissa kokouksissa avunantajamaat lupasivat auttaa Somalia rahallisesti ja tukemalla maan turvallisuuselinten kehittämistä. Puolitoista vuotta Lontoon kokouksen jälkeen ja ison britannian hallituksen mahtipontisista lupauksista huolimatta, somalialaiset eivät toistaiseksi ole nähneet ainuttakaan aineellista osoitusta siitä, että tämä hanke vaikuttaisi positiivisesti heidän elämäänsä.
0: Kolmas suurempi kansainvälinen somaliakokous järjestettiin viime vuoden kesänä Istanbulissa. Turkin hallituksen isännöimä kokous oli Abdi Ismail Samatarin mukaan hiukan erilainen kuin Lontoon ja Brysselin somaliakokoukset, sillä Istanbulissa yhtenä julkilausuttuna tavoitteena oli auttaa Somalian kansalaisyhteiskunnan edustajia ja maan klaanien vanhimpia löytämään yhteinen sävel maan hallintojärjestelmän tulevaisuudesta ennen uuden hallituksen muodostamista. Turkki eroaa Samatarin mukaan monista muista avunantajamaista siinä, että se on ryhtynyt toteuttamaan lukuisia näkyviä hankkeita Somaliassa. Turkin kehitysapuvaroilla Mogadishussa ja lähialueilla rakennetaan kouluja, sairaaloita, vesihuoltoa ja teitä. Turkish Airlines käynnisti ensimmäisenä ulkomaisena lentoyhtiönä suorat lennot Somaliaan. Sadat somalialaiset opiskelevat tällä hetkellä turkkilaisissa korkeakouluissa, ja Turkki tarjoutui myös kouluttamaan Somalian omaa armeijaa, mistä Somalian hallitus tosin kieltäytyi, Abdi Ismail Samatarin mukaan länsimaiden painostuksesta. Länsimaiden
1: tuen pääpaino on sen sijaan ollut Afrikan unionin rauhanturvaoperaation rahoittamisessa. Kaikesta muusta avusta huomattava osa on kanavoitunut lähinnä ulkomaisen henkilöstön ja hankeurakoitsijoiden palkkoihin ja kuluihin. Näin ollen vain pieni osa avusta tavoittaa varsinaisesti paikallisen väestön. Somalian omien turvallisuusjoukkojen perustamiseen ja kouluttamiseen on myönnetty vain vähäistä tukea. Kuvaava oire Somalian turvallisuusjoukkojen surkeasta tilasta on se, että Somalian presidenttiä turvaavat tällä hetkellä yleensä vain Afrikan unionin ulkomaiset rauhanturvajoukot. Yksi harvoista länsimaisen avun näkyvistä tuloksista ovat Norjan hallituksen lahjoittamat aurinkovoimalla toimivat katuvalot Mogadishun pääkaduilla.
0: Abdi Ismail Samatar totea, että kahden viime vuosikymmenen ajan länsimaiden pyrkimyksenä on ollut lähinnä estää somalian ongelmien leviämistä länsimaiden liittolaismaihin Itä-Afrikassa ja Afrikansarven alueella, ennen muuta Keniaan, Ugandaan ja Etiopiaan. Välillä Yhdysvallat rahoitti somalian pahamaineisimpia sotaherroja ja yllytti näitä hyökkäämään paikallisia uskonnollisia johtajia vastaan. Välillä tukea ja palveluksia ovat saaneet niin sanotut maltilliset islamistit, jotka ovat suhtautuneet länsimaiden intresseihin suopeammin kuin kiihkomielisemmät uskonsoturit. Samatar väittää, että myös avustusjärjestöjen työntekijöitä on valjastettu mukaan ajamaan länsimaiden poliittisia ja strategisia tavoitteita, joko tietoisesti tai näiden tietämättä. Länsimaiden ehkä tehokkain käsikassara ovat kuitenkin Afrikan unionin rauhanturvajoukot, jotka ovat kokonaan Yhdysvaltojen ja EUn rahoittamia, Samatar kirjoittaa. Viime aikojen Somaliaa koskevia avunantajamaiden suurkokouksia tulisikin Samatarin mielestä arvioida osana pidempää rauhankokousten jatkumoa.
1: Tähän mennessä on järjestetty yli kymmentä erilaista somalia kokousta, jotka ovat synnyttäneet kestämättömiä, epäpäteviä ja kalliita väliaikaishallintoja. Nämä kaikki kokoukset ovat osoittautuneet pikemminkin haitallisiksi somalian kansalle. Viimeisen 20 vuoden ajan rauhankokousten poliittisena strategiana on ollut virheellinen oletus, jonka mukaan somalian poliittisen katastrofin syynä on ollut piittaamattomuus klaani-identiteetistä maan politiikassa. Tämän väärän oletuksen seurauksena heimosidonnaisuudesta on tehty ainoa paradigma, jonka perusteella maassa on jaettu julkisia virkoja ja pyritty luomaan edustuksellista hallintoa.
0: Mohammed Siad Barren jo yli 20 vuotta sitten syrjäytetty hallinto perustui diktaattorin oman klaanin suosimiseen muiden klaanien kustannuksella. Syrjinnän ja vainon kohteena olleet somalialaiset hakivat tällöin turvaa omista klaaneistaan. Tämän seurauksena myös aseelliset vastarintaliikkeet edustivat yksittäisiä klaaneja tai näiden välille muodostettuja liittoumia. 1990-luvun alun katastrofaalisesti epäonnistuneen YK-sotilasoperaation lopussa somaliaan koitettiin rakentaa rauhaa hajauttamalla valtaa ensin klaaniarmeijoille ja sittemmin klaanien vanhimmille tai muille yksittäisten klaanien nimittämille edustajille. Abdi Ismail Samatarin mukaan tämä taktiikka muutti politiikan pelkäksi heimojen väliseksi kamppailuksi valtaasemista ja voimavaroista. Väliaikaishallitusten virkoihin ei nimitetty pätevimpiä ehdokkaita, vaan aina kulloisenkin klaaniyhteisön keskuudesta valittuja ihmisiä välittämättä siitä, oliko näillä kykyä suoriutua tehtävästään. Yhteisten asioiden hoito muuttui klaanien väliseksi kaupankäynniksi. Samatarin mukaan tämä on vieläkin vallitseva tilanne Somaliassa. Vuosi sitten perustetussa Somalian kaksikamarisessa parlamentissa on yli 300 nimitettyä jäsentä, joista suurin osa edustaa parlamentissa ensisijaisesti omaa klaaniaan. Tämä heimosidonnainen politiikka oli samatarin mukaan taustaoletuksena myös Brysselissä syyskuussa pidetyssä somaliakokouksessa. Yksi kokouksen keskeisistä aiheista koski somalian turvallisuustilannetta, joka on edelleen kaikkea muuta kuin vakaa. Vain viikko Brysselin kokouksen jälkeen islamistijärjestö Al-Shabaab siirsi somalian sisällissodan näyttämön hetkeksi naapurimaahan Keniaan, tekemällä terroriiskun iskun sijaitsevaan ostoskeskukseen. Neljä päivää kestäneessä kaappausdraamassa kuoli virallisten tietojen mukaan 67 ihmistä, mutta Kenian punaiseristin mukaan lisäksi kymmenet olivat kateissa.
1: Kaikki hyväntahtoiset ihmiset kaikista uskonnoista tuomitsevat Al-Shabaabin hirvittävät teot Westgatein ostoskeskuksessa Nairobissa. Kukaan, joka vakavasti välittää luojastaan, ei voi teurastaa viattomia ihmisiä kuten Nairobissa tehtiin. Tekijät ovat epäilemättä uskottomia ja heidät on tuotava oikeuteen. Silti sopii toivoa, että Nairobin tragedia kaikessa traumaattisuudessaan saisi kenialaiset ja kaikki muut ymmärtämään, että Al-Shabaabin uhreista suurin osa ei ole kenialaisia, vaan somalialaisia Somaliassa. Al-Shabaab on tuominut huomattavan osan Somalian väestöstä elämään hirmuvallan alaisuudessa ja estänyt heitä rakentamasta sodan riivaamaa maataan. Kansainvälinen yhteisö ei ole ollut pelkästään välinpitämätön Somalian kansanahdingosta, vaan on tehnyt heistä käytön jälkeen pois poliittisen potkupallon, siitä lähtien kun Somalian valtio romahti vuonna 1991.
0: Al-Shabaab-järjestö ilmoitti, että Westgatein ostoskeskuksen terrori-isku oli kosto Kenian tekemistä ilmapommituksista Somaliassa ja maan eteläosien miehityksestä. Kyseessä ei suinkaan ollut ensimmäinen Al-Shabaabin isku Keniassa, mutta varmasti näyttävin. Abdi Ismail Samatar toteaa, että kun Kenian armeija kaksi vuotta sitten miehitti Somalian eteläosat, Kenian hallitus ilmoitti, että operaation tarkoituksena oli suojella kenialaisia ja maassa vierailevia turisteja Al-Shabaabin hyökkäyksiltä. Pian kävi kuitenkin ilmi, että kenialaisilla oli toiset päämäärät. Kenian armeijan vallattua Kismajun satamakaupungin kenialaisjoukkojen komentaja ei päästänyt somalian presidenttiä käymään kaupungissa. Sen sijaan kenialaisjoukot ovat luovuttaneet alueen hallinnon paikalliselle sotaherralle, joka nyttemmin kutsuu itseään alueen presidentiksi, Samatar kirjoittaa. Useimmat
1: somalialaiset uskoivat Kenian olevan hyvän tahtoinen naapuri, mutta miehityksen jälkeen somalialaisten tunteet ovat kovettuneet ja monet pitävät Keniaa nyt vihollisena. Terroristiryhmä Al-Shabaab pyrkii nyt käyttämään hyväksi somalialaisten oikeutettuja syytöksiä Keniaa kohtaan. Useimmat somalialaiset pitävät kuitenkin vastenmielisenä kaikkea sitä, mitä Al-Shabaab edustaa, ja kaikkia niitä julmuuksia, joita se on kohdistanut viattomiin ihmisiin Keniassa, Somaliassa
0: ja muualla alueella. Abdi Ismail Samatar toteaa vielä EUn ja muiden avunantajien Brysselissä sopimasta apupaketista, että kaikkein tärkeintä olisi rakentaa ja kehittää Somalian omia instituutioita somalialaisten omilla ehdoilla. Ylipalkattujen ulkomaalaisten asiantuntijoiden määrä tulisi sen sijaan pitää minimissään. Huomattava osa avusta olisi kohdennettava maan omien turvallisuusjoukkojen tukemiseen, jotta Afrikan unionin rauhanturvaajat ja etiopialaiset miehitysjoukot voisivat lähteä maasta. Samatarin mielestä EUn tulisi myös käyttää arvovaltaansa, jotta heimosidonnaisuuteen perustuvasta liittovaltiomallista päästäisiin eroon Somalian hallinnossa. Avun määrää tulisi vähentää vuosi vuodelta, sen jälkeen kun somalialaiset kykenevät itse huolehtimaan omasta hallinnostaan ja palvelujen tuottamisesta. Ja jotta asiat nähtäisiin oikeissa yhteyksissään, Samatar mainitsee vielä lopuksi, että EUn uusien rahoituslupausten määrä on hiukan vähemmän kuin summa, jonka ulkomailla elävät somalialaiset lähettävät vuosittain sukulaisilleen Somaliaan.
1: Euroopan unionia ei yksinään voi syyttää länsimaisen avun epäonnistumisesta Somaliassa. Myös Somalian hallituksen tulee ottaa yhä suurempi vastuumaan sotkujen selvittämisestä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana alati vaihtuneet väliaikaishallitukset olivat korruptoituneita, nurkkakuntaisia ja ennen muuta epäpäteviä. Näiden hallitusten vuoksi Somalia vajosi entistä syvemmälle poliittiseen mustaan aukkoon. Maan nostaminen ylös tuosta helvetistä edellyttää viisaita ja rohkeita johtajia, jotka saavat innoituksensa Somalian kansan sitkeydestä. Eivätkä suostu avunantajien pomputettavaksi.